0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 16 de junio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy acompañada de tres jóvenes todavía. Oscar Luna, Ricardo Baquerano y Nelson Rauda.
2: Yo disparo la, la, el promedio de edad hacia abajo. Hola, Karen. Hola, Oscar. Hola, eh, Nelson.
3: Hola, hola. ¿Qué tal?
4: Hola, pastelito.
2: aclaramos que es Nelson Rauda Sabla, periodista del Faro
4: <risa> pero el otro ya está capturado
2: están cerrando el que posiblemente sea el peor eh, centro penitenciario de El Salvador el de las peores condiciones eh, por hacinamiento por las instalaciones es, es el centro penal de Cojutepeque
1: y además es un centro penal que está justo en el centro de la ciudad de Cojutepeque a la par de la alcaldía dividido por nada, un muro nada más, y atrás además hay varios comercios también en el centro de Cujutepeque. Y hace cinco días, creo, el director general de centros penales, Rodil Hernández, el sábado de la de, estas, de la semana pasada, anunció el cierre del penal.
2: ¿Te queda claro por qué?
1: No, pero quizás Nelson Raudas habla. Tampoco no pueda
2: Oscar. Yo ah, puedo
3: hacer un intento tampoco, de mentirles.
4: Eh, no, no, no. Ah. No, se
3: trata no, no, de eso. pero yo creo que tendrá que ver, me imagino, por ejemplo, con... Hay una resolución reciente de la Sala de lo Constitucional que tiene um, que declaraba inconstitucional el hacinamiento en penales. Creo que tiene que ver algo... O sea, digamos que esto no resuelve pero, pero el esta problema. Pero
2: y en sentido contrario.
3: ¿Por qué? Porque va a aumentar los en, en Porque los otros claro, cerrás
2: un centro penitenciario aumenta el hacinamiento. A menos que lo que estés haciendo sea liberar a los de Cojutepeque más los de otros. Por cierto, en Cojutepeque estuvo hasta hace algún tiempo alguien tan famoso como el viejo Lin, ¿verdad? Sí. Mira, ¿Qué? la
3: dirección. ¿En la 18?
2: Hace un poco más de un año, Benito Lara, cuando todavía era ministro de Seguridad, decía que el hacinamiento habían logrado reducirlo alrededor del 295%. A ver qué pasa entonces con en esta... En estas entre 300 y 400 plazas que pueden estar eh, cerrándose ahí.
1: La dirección de centros penales ha dicho, o bueno, ha tratado de justificar el cierre por, eh, decía, bueno, primero la mala ubicación del de penal y además por corrupción de los custodios en ese centro penal.
3: Creo que hay, también hay que tener un poco de memoria porque sí, no es pero, la primera pero, vez pero, que... Pero este
2: segundo argumento suena un poco raro, ¿verdad? Si los custodios son corruptos, entonces despediros. se remueve el penal. Ajá. Ajá. Y claro, el otro sí tiene sentido. Era más difícil trasladar la ciudad que, que trasladar el penal.
3: Y eso es, creo que es un segundo o tercer intento en los últimos ¿no? ¿Qué? 10, 20 años de... de Cerrar este mismo penal?
1: Bueno, en total, 1.282 eh, reos del de centro penal de Cojutepeque han sido trasladados o están siendo trasladados hasta diferentes centros penales de nuestro país. La última
2: cifra que conocimos de plazas, digamos, de espacios para personas privadas de libertad era de, de 9.500, hace un poco más de un año. No, no hay certeza, creo que es difícil tener certeza sobre. Eh, cuántas puede haber en este momento por si ha habido alguna ampliación en algún lugar y como eh, se, creo que se manejan muy mal las cifras eh, sobre espacio físico para reos pero a ver qué pasa de nuevo con lo del hacinamiento y yo no lo entiendo tomando en cuenta la, la resolución de la sala de lo constitucional uh -huh. que mencionabas Nelson, a ver qué pasa
3: Yo quiero hablar de alguien hablando de cárceles, alguien que está tratando de evitar la cárcel y que hoy fue a dejar muchos eh, papelitos a varios lugares En general un general, el general Atilio Benítez, de hecho hoy acudió a la fiscalía y a la fiscalía básicamente para pedir que le dejen ver su caso, se presentó como eh, su abogado, el licenciado Mario Machado, Machado ha sido defensor de varios ministros en, en casos de corrupción o sea fue defensor por ejemplo de Guillermo Massa acusado por corrupción de hecho Massa salió libre de, de cargos en el caso de corrupción en la construcción de hospitales También Mass, eh, Machado fue abogado defensor en el caso de, de la corrupción en la construcción de la Diego de Holguín fue abogado defensor en el caso de Selenel entonces, creo que tienen alguna experiencia defendiendo funcionarios públicos. Y hoy, eh, además de eso, a, luego acompañó a Benítez a la Asamblea Legislativa, donde dejó en cada una de las fracciones de los partidos eh, un escrito donde él, básicamente les decía: Miren, aquí están mis generales, mi nombre, aquí
4: me pueden contactar. Y no ahí, ahí alcanzaste vos a meter el teléfono, vea. Metí el teléfono. Si querés, escuchemos ese pequeño, innecesario audio.
5: Bueno, eh, hemos creído que ya le evitamos el problema de estar sacando copias y enviarlas, y así las dejamos directamente, pero no, no es nada especial, digamos. Eh, también el, el, para nosotros, tanto un partido como el otro, pues eh, se la llevamos a cada uno de ellos. Yo creo que hemos no. creído conveniente hacerlo así, pero no es nada especial. Digamos. ¿Y
6: qué contienen esos documentos, este
1: escrito que presenta la Asamblea?
5: tal vez un poco en la misma dirección de lo que entregamos a en la fiscalía lo único que aquí solamente sería ponernos a la disposición de los señores diputados y darles los datos donde yo puedo ser controlado digamos porque ya lo demás que hicimos en la fiscalía como es eh, eh, nombrar al señor eh, abogado que me, va a estar conmigo o solicitar de tener acceso a lo que es mis diligencias y esto pues no lo podemos hacer aquí esto sería más allá Ahora sí, siempre decirles que, que pues yo me he hecho presente porque me siento tranquilo y siento que las autoridades van a hacer lo que corresponda y que Dios mediante esto se va a resolver positivamente para mí.
4: ¿Cuál es el siguiente paso después de que Él dio este paso?
3: Lo que pasa es que la pelota ahorita está en la cancha de la Asamblea, ellos son los que tienen que formar la comisión que va a ver si antijuicio, estudiar la petición de antejuicio que hizo la Fiscalía, ver si procede o no, elaborar un dictamen y bajarlo al Pleno para que los diputados voten si le quiten el fuero y así la Fiscalía puede procesarlo. Hay que recordar que la Fiscalía lo está procesando a, a Tilio Benítez por eh, una red de tráfico de armas que eh, detectaron en la Fuerza Armada, en el sentido de que eh, había armas que, por ejemplo, estaban destinadas a la destrucción después de haber sido decomisadas en otros operativos y se seleccionaban en la, en la oficina de, de Atilio Benítez, según la Fiscalía, y luego se vendían. Eh, hay casos de gente que compró esas armas y que se dice estafada porque creían que habían sido legalizadas. Hay un decreto que fue impulsado que permitió la legalización de estas armas. Entonces, hay un debate todavía que se tiene que sostener.
4: ¿Vos crees que la Asamblea Legislativa... Estudie la posibilidad de hacer una comisión para investigarse a ellos. No, no crees que, que, que se les pase por la cabeza. Digo, después del despifarro eh, horrible que han hecho y lo peor es que creo que van a dar el mismo argumento que por lo menos este año se ha hecho como bien fuerte y es, si eso es, es una miseria, no va a alcanzar para nada. Ayer se destapó que... Para esos rotulitos LED, que son como los que antes le, en los ochentas le ponían en el carro la gente, que te decía, stop, bye, thank you, eh, han gastado 500 mil dólares para que su nombre esté ahí al frente de su curul. Incompleto en algunos casos. Ah, sí, pero eso me parece una tontería, <risa> lo
2: que se estaba quejando. Bueno, pero además es un sistema que permite facilitar y registrar las votaciones. No estoy justificando, solo me parece que es justo decirlo.
4: Pero es que ya tenían uno. Y nos, yo creo que yo
2: entiendo que este es complemento de lo que ya habíamos visto de esas consolitas en cada
4: no esas consolitas te acordás que la googleamos el día que nos sí, dimos sí, cuenta sí. esas consolitas ya traen el software instalado y en ningún momento te venden el o sea el cartelito de adelante es puro piquete o sea solo le hace falta
2: es otra cosa
4: cromar las rueditas de la silla donde se <risa> donde se sientan sí no es otra cosa yo creo que es un gasto innecesario sobre todo ahora que al país le hace falta dinero en todas las áreas. De nuevo,
2: lo que se evidencia es que dinero sí hay, y creo que esto le quita eh, argumentos al gobierno y al partido en el gobierno para estar reclamando que le apoyen en endeudamiento, porque la oposición que hace lo mismo que hacía el FMLN cuando era oposición insiste en que quiere que se recorten los gastos, mm -hmm. y, y ahora eh, eh, yo creo que es chistoso. se han invertido los papeles
3: Sí, no, y además porque Hoy también hemos visto en redes sociales fotos de los de, de los edificios parlamentarios de, de otros países, o sea, gente que tiene obviamente mucho más recursos que El Salvador, como la Unión Europea, como los Estados Unidos, como eh, Inglaterra, por ejemplo, y que tienen cartelitos de cartón con los nombres de los diputados. O sea, no hace falta pues, un cartelito LED.
1: Bueno, además de los gastos injustificados, de los cuales no se presentan o no se dan las evidencias o los argumentos necesarios precisamente para evitar estas críticas. También yo quiero hablar de una noticia internacional de la parlamentaria británica asesinada Joe Cox. Joe Cox era parlamentaria, representaba al partido laborista británico y murió apuñalada y tiroteada. Y además ya capturaron al hombre que estuvo bueno, que ejecutó el atentado, es un hombre de 52 años. Pero creo que también es importante mencionar que el asesinato de Cox ha hecho que se suspendan las actividades de campaña que se están llevando a cabo antes de la votación del 23 de junio, el referéndum que podría decidir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y, y
2: hay, hay alguna información? Exacto, eso iba a preguntar.
1: No, todavía no se sabe, pero se está diciendo que lo que pasó fue esto, había una reunión en una biblioteca, ella salió de la biblioteca, dos hombres estaban discutiendo, ella intervino al parecer en la discusión y uno de los hombres ahí fue que la apuñaló y le disparó. Pero lo cierto es que este asesinato ha puesto pausa, como les decía, a la campaña del Brexit, a favor o en contra, porque hay... Eh, de hecho, mucha división sobre las implicaciones y las consecuencias de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Ok. Noticias internacionales. Recuerden que si ustedes quieren participar en el Faro Radio, pueden llamarnos al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales en Twitter a la cuenta del Faro Radio y en Twitter y Facebook a la cuenta del Faro. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a volver hablando sobre salario mínimo. Pero esta vez vamos a hablar sobre qué dice el gobierno, cuál es su propuesta en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si siempre
4: quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto... Tu ADN es joven adulto.
0: Punto ciento cinco. Solo éxitos. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees, porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
7: a la vuelta de la esquina
0: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: La portada en el Faro Radio
4: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerde que puede comunicarse con nosotros vía Twitter en la cuenta El Faro Radio o en Facebook en la página del Faro o llamándonos al 2209-2887. Karen Fernández.
1: Bueno. Tenemos un par de semanas de estarle dando seguimiento a través de nuestras entrevistas en el programa a los acuerdos y la discusión al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo. La semana pasada pudimos conversar aquí en el programa con una representante del sector sindical que no está dentro de la mesa del Consejo. Y ahora vamos a conversar con César Villalona. César Villalona es representante del Ministerio de Economía en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. César, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Bueno, buenos días.
2: Mucho gusto. Gracias por la invitación. Hola, César. Eh, buenas tardes. Le habla Ricardo Baquerano. Hace, Bueno, desde cuando surgió el acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo, se dijo que Sí... Estoy oyendo bien. Ok. César, no sé si me escucha ahora. Ahora te escucho mejor. Muy bien. Eh, decíamos que cuando el Consejo del Salario Mínimo aprobó as, eh, un aumento del 5% cada año a partir de este año, se dijo que el primer incremento del 5% eh, se ejecutaría a partir de junio de este año y van transcurriendo los días y todavía no hay acuerdo, pero ya sabemos que el gobierno ha dicho que le parece muy bajo lo que se acordó en esta mesa. Eh, ustedes en el Ministerio de Economía, como usted es representante del Ministerio de Economía, ¿qué piensan exactamente sobre este aumento del 5% para todos los salarios mínimos, salvo el 4.5% para el salario mínimo urbano de comercio y servicios?
8: Bueno, nosotros pensamos que es la opinión de toda la representación ...del gobierno en el Consejo del Salario Mínimo... ...es la opinión de la Ministra y del Presidente de la República... ...que ese es un aumento muy pequeño... Eh, ...se podría decir prácticamente que no hay ningún aumento... ...porque, por ejemplo, una empresa maquiladora ...donde el salario mínimo es de 211 dólares al mes... Sí. ...el aumento sería de 10 dólares y medio... ...eso quiere decir 35 centavos diarios... ...10 dólares y medio al mes... ...en comercio y servicio el aumento anda por los 11 dólares más o menos como 38 centavos al día en la industria son 41 centavos al día porque son 12 dólares en el campo donde hay 6 salarios mínimos el aumento andaría entre 10, 26 centavos al día y 13, por ejemplo una persona que tiene un salario mínimo de 118 le darían 124 un poquito menos, menos de 6 dólares eso significa diariamente 20 centavos, entonces los salarios prácticamente se mantienen iguales pero además hay una franja grande de la población que no se beneficiaría. Esto es importante señalarlo. Me voy a referir al sector maquila, por ejemplo. La propuesta del gobierno, que es de 300 dólares, significa que beneficiaría a todas las personas que hoy tienen salarios de 2.11 hasta un poquito menos de 300, hasta 2.99, digamos. Toda esa franja de la población. Una persona que tiene 2.11 pasaría a ganar 300, pero el que tiene 220 también, el que tiene 240 también, una muchacha que gana 250 también se le sube a 300, 280 sube a 300. Entonces, ¿cuántas personas tienen entre 211 y 300? 27.000. Se beneficiarían en la propuesta del gobierno. Si se aprobara la de la NET, se beneficiarían alrededor de 4.500 personas porque el salario pasaría de 211 a 221 con 50 centavos. Entonces, todo el que tiene salario de 2.21 para arriba con 50 centavos queda excluido del aumento. Si hacemos ese cálculo para el sector agropecuario, es más complicado, hay las estadísticas. Pero también lo hacemos para comercio y servicio de industria, 70.000 personas no se benefician de la propuesta de la ANE y sí se beneficiarían de la propuesta del gobierno. Además, los pocos beneficiados... Bueno, no pocos. Habría una franja que gana el mínimo, que sí se beneficiaría, pero con un aumento muy chiquito, un aumento de centavos diarios. Entonces, por eso el gobierno no está de acuerdo eh, con esa propuesta que presentó la ley que tuvo el respaldo sí. de la representación laboral.
2: César, ustedes están proponiendo un eh, incremento general hasta 300 dólares en el salario mínimo, es decir, sí. unificar el salario mínimo.
8: En el área urbana. Y en el área
2: rural, 250. 250 para... Y ustedes ya han revisado, han tenido acceso a estados financieros de, de pequeñas empresas, de microempresas, pensando en el argumento del sector privado que dice, bueno, tendríamos que cerrar algunas plazas porque nos resultaría incosteable aportar unos dólares más. Bueno,
8: quiero decir lo siguiente a propósito de eso, eh, porque la NEA ha estado manejando que la propuesta del gobierno populista. La ley es una propuesta de una hoja y media. Es una hoja y tres párrafos de otra hoja. Ese es el, el fundamento técnico de la ley. Cualquier persona la puede conseguir en la página web del Ministerio de Hacienda. No tiene ningún fundamento. Con tres ideas, que es que la inflación es baja y un 3% es hasta mucho. Que aquí quebraron muchas pequeñas empresas con el último aumento. No da un dato ni una fuente. Y la otra idea que es un 3%, que después lo subieron a 5%. Bien, esa, esa es la fundamentación de la ley. El gobierno presentó una propuesta de 30 páginas. Es un documento que se basa en ocho variables económicas y en el estado actual de la economía. Eh, la, el primer criterio del gobierno es el costo de la vida. Bien, la propuesta sí. del gobierno incluso no lo cubre, porque está demasiado alto con respecto a los salarios actuales.
2: Hace tiempo que Pero, el PNUD o sea, pues, habló si de 500 dólares.
8: De calidad, ¿Cómo?
2: Hace tiempo que el PNUD ya dijo que 500 dólares sería un, algo más parecido a un salario decente, ¿verdad?
8: Sí, pero la, el Ministerio de Economía la vigente lo que nos da un costo de la vida de 400 dólares en la área urbana y en el área rural 290. Así lo calcula porque dos hasta básica. Y ningún salario en el campo llega ni a 200. Y en el área urbana ya 400 ni a
2: Ojo, Entonces, ¿verdad, César? Ojo. Ojo con eso del precio de la canasta básica, que el PNUD también ha hecho estudios desde hace tiempos que demuestran que el precio de la canasta básica ampliada no se corresponde con la realidad.
8: Sí, es probable que sea más alto. Podría ser más sí. alto, eso es correcto. Pero si nos quedamos con el estudio que hace la digestión, 400 dólares está muy por encima sí. de los 2,11 que se pagan en maquila. El gobierno por lo menos lo lleva 300, en el primer año, porque la propuesta del gobierno es de un año. Y 2,90 en el campo. ...está muy lejos de los 118, de los 129 en la cuota de café actualmente... ...o los 109 dólares en la cuota de caña... ...entonces el gobierno lo lleva a 250 en un año... ...con la idea de en el siguiente año poderlo irlo llegando a la canasta básica... Es ...porque ese es el criterio constitucional... ...que está en el código de, de trabajo y en la constitución... ...pero el gobierno también toma en cuenta otro criterio... ...que es la productividad por sector... ...que lo da el código... ...entonces el sector menos productivo es el agro... ...todo eso está calculado dividiendo el PIB entre la población laboral. Y eso podría dar que a decir, bueno, me el agro que sea un poquito menos, aunque yo en lo personal creo que pudiera ser el mismo. Pero bien, es una propuesta de un equipo. Un tercer criterio es el impacto en la inversión, que tiene que ver con tu pregunta. Y para ver el impacto en la inversión tenemos que ver dos variables. Una es el impacto en los costos y en la competitividad regional. En el caso de los costos, el gobierno demuestra con más de 12.000 empresas que el costo laboral es apenas el 20%. es la materia prima y la energía y el comercio es la mercancía que la es más demanda y más venta, más reactivación. Oh, perdón, para cerrar una idea, la de la competitividad regional no se ve aceptada. Las máquinas en Honduras pagan 2,95 y en Guatemala pagan 3,31. En Guatemala el otro salario mínimo es 3,59. En, en el agro, comercio, servicios y en Honduras 4,48. Y en el campo están pagando más de 300. Y las pequeñas empresas en el campo en Honduras pagan 67, O sea, más que un gran almacén aquí. Entonces... Bien y la mano de obra es menos productiva en Honduras, y más o menos igual que en El Salvador,
1: César, en, en un, el
8: caso de Guatemala.
1: En un país como el nuestro, con importantes desigualdades, por ejemplo, entre el sector urbano y rural, tenemos una tabla de salario mínimo con nueve tipos diferentes de salarios por sector, y el agrícola se lleva el peor salario, que supera apenas los 100 dólares al mes. ¿Se ha contemplado dentro de la discusión del Consejo unificar estos nueve tipos diferentes en un solo salario mínimo nacional? ¿Qué tanto se ha avanzado en esta discusión al interior del Consejo?
8: No se ha avanzado en nada, porque quien propone unificar los salarios es el gobierno. En el campo hay seis salarios mínimos, lo voy a describir. 171 en el beneficio de café, 129 en la corta de café, 124 en los ingenios azucareros. 118 en las, eh, 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 la, eh, la, la, las labores de grano básico de verdura de fruta y ganadería. 106, 109 en la cuota de caña y 98 en el algodón. El gobierno plantea subirlo todo a 250 y dejar uno. Y en el caso de los ingenios azucareros, que ya sí había habido un acuerdo antes con el sector laboral y empresarial, que pasaran a tener el salario de industria. Y eso hay acuerdo. No hay no hay problema. Solo que el gobierno quiere que los ingenios paguen 300. No el aumento que quiere la NET, sino que es Porque un ingeniero no es una actividad agrícola, es una industria. Y en el área urbana, donde hay tres, comercio, servicio, industria y maquila el gobierno plantea uno en 300. Entonces quedarían dos salarios, nada más en la propuesta del gobierno, no nueve con la idea de ir aproximando el del campo al de la ciudad. ¿Por qué no se parte de un salario mínimo igual? Porque realmente en la actividad agropecuaria hay más problemas. Sabemos que hay problemas en el café, sabemos que hay dificultades con los granos básicos. Aquí en la que está en expansión es la industria, que está creciendo 3.2% del PIB. Está en el comercio están creciendo más que el 2.5% promedio. La máquinas entre enero y abril de este año, ya las exportaciones crecieron 8%. El gobierno le ha bajado el costo de la energía eléctrica en un 68%. Y el 60% de la energía la consumen las industrias y el sector comercio. El otro 40% lo consume el resto de sectores económicos, el gobierno y los hogares. Eh, los combustibles están mucho más baratos que en el 2014. A la máquina le aprobaron incentivos y si se extienden al área rural. Entonces hay toda una labor, le han buscado a la caña de azúcar, mercado chino. Los ingenios azucareros están muy bien. Eh, la producción de caña ha pasado de 5 millones de toneladas a 7. Entonces, en el campo hay algunos problemas en algunos rubros y por eso llevarlo a 300 en el corte de café puede ser muy fuerte, de inmediato. Entonces, hay alguna prudencia en eso. Incluso el gobierno había pactado con el sector laboral, lo había pactado, esto es público, nosotros negociamos eh, un aumento menos fuerte en algunos rubros. Y se hizo la propuesta, pero cuando se llegó y se hizo la propuesta, ellos no la apoyaron. César. Y luego apoyaron la de la NET.
3: César, eh, una pregunta más. Mire, este, lo que le queríamos... Eh, a ver, en toda negociación hay un hay, hay un margen de maniobra. Yo quería saber cuál es el margen de maniobra que se establece como gobierno. Es decir, si, si no llegaran al, al 300 que ustedes están solicitando, ¿cuál es el margen mínimo en el, en el que ustedes se podrían fijar? Eh, digamos, empujando un poco la propuesta de la NEP que hasta ahora ustedes no dicen que no la aceptan y que aunque ya hay un consenso eh, logrado en el Consejo de Salario Mínimo ustedes dicen que es inaceptable. ¿Cuál sería digamos, el, no. el margen mínimo al que ustedes pueden llegar si no se llegara a la, a la cifra de 300 Vamos y de ver, 250?
8: En el mínimo no hay consenso. Hay una propuesta aprobada por cuatro votos de siete. Y el Código Laboral le da la facultad a la ministra para observar. Y lo que viene es una observación y una rediscusión con todos los medios de comunicación presentes, porque nos interesa que el debate sea público. Y en, antes de que se haga la observación, esto para eh, culminar con esta parte del proceso, después entro en la propuesta, eh, el, a partir de la semana que viene van a ir a, a exponer muchas organizaciones, comenzando por FESPAC, que va a exponer su desacuerdo y va a hacer un planteamiento jurídico, va a llegar el CDC, sindicatos, y luego van a ir llegando, viene toda una labor de discusión sobre el tema. Porque hay facultades legales para decir no lo acepto y lo devuelvo. Bien, eh, lo otro es, el gobierno había presentado una propuesta alternativa, donde planteábamos, bueno, hagamos el aumento en tres años, perfecto, en tres años, arranquemos en el comercio y servicios, maquila e industria, en 2,90, y en la maquila, perdón, comercio, servicio e industria, 2,90, maquila 2,80, en el segundo año pasemos a 2,20 y en el tercero a a 3,20 y en el tercer año a 3,50, ya lo modificábamos, no le íbamos a quedar en 300 porque hay que llegar a tres años, nuestra propuesta es 300 en un año. Bien, y en el campo, en el caso del café, en vez de pasarlo de inmediato a los 50, planteábamos arranquemos con un 180, y en los granos básicos 180, en otro cultivo como la caña en 210, y así irlo subiendo gradualmente. Es decir que no ha sido un planteamiento rígido, el gobierno no tiene rigidez, incluso eso se negoció con el sector laboral, y se hizo un documento y se expuso solo que el sector laboral luego no dio los votos, salvo uno de los representantes. Salvo uno que dijo, no estoy de acuerdo con la propuesta de la NED, estoy más de acuerdo con la que elaboramos con el gobierno, pero él es suplente, que es José María Maya, eh, no tiene derecho al voto. Entonces se ha diferenciado y le ha pedido también a la ministra que observe. Entonces hay un clamor popular en el sentido de que, esa propuesta no es buena. Yo creo que la NED no tiene aliados. Aquí ha hablado el arzobispo de San Salvador, en contra, ha dicho que es pecaminoso. La UCA ha hecho dos editoriales pidiéndole al gobierno que no acepte eso. Eh, no es que el gobierno no puede aceptarlo. El gobierno lo que puede es observar. Pero a la larga el aumento no lo aprueba el gobierno, lo aprueba la tripartita. Bien. El gobierno lo que tiene es una facultad. Igual que en la Asamblea, que hay una facultad de veto. ¿Ya? Cuando hay un proyecto de ley, Francisco Flores vetó 60 proyectos de ley en este caso no es, no es veto, es observación entonces eh, tenemos esa flexibilidad para llegar a acuerdos, pero para que haya un buen aumento, no un aumento de 5% porque darle 10 dólares a una persona, pasando de once a 21, dejarla igual y excluir a todo el que tiene de 221 a 300, insisto en el caso de la máquina, dejar fuera 23 mil mujeres de un aumento salarial Gracias. es terrible lo de la NED, no, nosotros no podemos aceptar eso
1: Gracias César por haber atendido nuestra llamada
8: muy bien, gracias a ustedes.
1: Conversábamos con César Villalona, César Villalona es representante del Ministerio de Economía en la mesa tripartita, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y en ese consejo se sientan como César lo decía en su llamada siete eh, representantes, son tres representantes del gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura y cuatro representantes más, dos del sector laboral y dos del sector empresarial.
4: Eh, solo para que no le dé una embolia a Yancy, nuestra super community manager, porque nosotros tenemos pautado a Sandra Guevara, la ministra de Trabajo. ¿Qué pasó, Karen? Bueno,
1: estaba, como ya lo estaba diciendo Luna, pactado que nos acompañara en una llamada telefónica, la ministra de Trabajo no pudo atender la llamada porque está en una reunión desde temprano hoy con el presidente de la República, con Salvador Sánchez Serén. Bueno, tenemos que hacer una pausa en el Faro Radio. Ya regresamos. el paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
7: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka. El Tiki Taka. Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM. Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105.
1: Bajo la Lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ayer la Asamblea Legislativa, sus diputados aprobaron un pronunciamiento contra la extradición de militares implicados en el caso del de asesinato de jesuitas y dos de sus colaboradoras que ocurrió en 1989
2: en la UCA. Karen, este es un pronunciamiento nada más o es una recomendación que la Asamblea hace a... Uh ¿Alguna institución, alguna otra institución del es, Estado? Eh,
3: le voy a quitar la respuesta a Karen, que estaba muy ansiosa por contestar, pero es un recomendable que la Asamblea le hace... O sea, básicamente yo veía algunos tweets en ese sentido ayer, eh, que es una recomendación que le hace la Asamblea a la Corte Suprema de Justicia de no importa justicia... En este caso.
1: Es decir, que no tiene ningún efecto directo no, sobre vinculante. la decisión que tome la Corte Suprema no, no, de Justicia. No es,
3: no es vinculante, pero eh, digamos que es un posicionamiento bien fuerte de parte del órgano legislativo decirle al, al órgano judicial, miren, nuestra recomendación de nosotros, que somos los que hacemos las leyes, es... Eh, no apliquen las leyes en este caso, o sea no, no juzguen por asesinato, no juzguen por crímenes de lesa humanidad como el caso de la masacre de los sacerdotes y sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana.
2: Es un pronunciamiento en favor de la impunidad, ¿verdad? Está claro que el asesinato de los sacerdotes jesuitas de su empleada y la hija de la empleada está en impunidad, esto no ha tenido castigo.
1: Y algunos de los argumentos que presentaron los diputados que apoyaron esta declaración, como Guillermo Gallegos, por ejemplo, él decía que jurídicamente no debería de proceder la extradición. Decía, bueno, la justicia salvadoreña al final ya juzgó el caso, se está vulnerando la soberanía nacional, eh, la fiscalía en este tema ya se ha pronunciado en otros años, ya se ha dicho que la extradición no aplica y aparte también... Un argumento viejo y que se anda repitiendo mucho es el que se pone en riesgo eh, la ley de amnistía y que por esto no debería de eh, promoverse o de procederse con extradición. Ahora, ¿Por qué la
2: Asamblea Legislativa está emitiendo este pronunciamiento? Yo creo que porque la Corte Suprema de Justicia ha dado espacio para que otros actores que no tienen eh, mucho que ver con esto eh, empiecen a presionar. La Corte Suprema de Justicia hasta ahora ha sido incapaz de aclararnos si alguno de aquellos magistrados que, desnaturalizando el sentido de ser jueces, la imparcialidad de los jueces, estaban haciendo migas con algunos de los militares involucrados en el asesinato de los jesuitas en 2012, porque esto lo denunció y nosotros lo publicamos el ex presidente de la Corte, Belarmino Jaime, que él se enteró de que algunos magistrados estaban asesorando entre comillas a los abogados o a algunos de los militares acusados en España a estas alturas como no sabemos quiénes eran esos magistrados no sabemos si son algunos de los que van a tomar la decisión de si se extradita o no se extradita para que nos explique lo que sucedió en la asamblea legislativa ayer tenemos a nuestro colega periodista Sergio Arauz en una llamada telefónica, Ahora, Sergio hola Saúl,
9: ¿cómo estás? Hola Nelson y
2: hola Karen. Bien, Llego gracias por tomarnos la llamada. Sergio, eh, nosotros ya explicamos que ayer hubo una manifestación de la Asamblea Legislativa en contra de la extradición de los militares acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas en España. Sí. Eh, esto fue sorpresivo ayer en, en la sesión plenaria, ¿verdad, Sergio?
9: Fue sorpresivo en la medida en que, que fue, ¿cómo se llama? Cabal, con dispensa de trámite, pero eh, digamos, no es sorpresivo en la medida en que en la asamblea existe, creo yo, un consenso mayoritario, porque la mayoría de diputados de arena, la mayoría de diputados del PCN, la, bueno, Rodolfo Parker del PDC, y gana el mismo promotor de esta iniciativa, sí se habían expresado en distintas ocasiones a favor de que los, de, de, de defender a los militares que están implicados en el caso de los jesuitas.
2: Sí, o sea, lo, lo importante entonces, es que ahora viene, viene un pronunciamiento institucional. ¿De quién fue la moción ayer para que esto se aprobara como decreto, Sergio?
9: Eh, la iniciativa, la, la primera iniciativa la tuvo Guillermo Gallegos, el que hizo principalmente lobby con los diputados de Arena y con los diputados del PCN y con los diputados del PS. Y ayer mismo también fue el partido Gana quien lo propuso y logró. 49 votos.
2: Y el argumento. Es de, es de señalar que sí.
9: el FMLN, eh, digamos que no se pronunció, o sea, no dijo ni pío, ni en contra ni a favor, o sea, se quedó. O sea, que Yo creo que ese es un mensaje bien claro, a mi juicio, de cobardía, ¿vea? porque no se pronunció en contra, o sea, se abstuvo de votar, se abstuvo de, de manifestarse por, por este tipo de. Sí, de no, no, y no pasado, comprometió creo, oposición. Niños, eh, rechazaban, o sea, tenían una actitud o una postura un
3: poco más clara, digamos. Y ningún diputado Sergio dijo algo, o sea, yo entiendo que institucionalmente el FMLN no dijo nada, pero ningún diputado se pronunció al respecto.
9: Mm, no, la verdad es que no, o sea, prefirieron callar mm. y creo yo que esto tiene que ver con que en este tipo de iniciativas el diputado Gallegos está, digamos, siendo bastante efectivo porque también hay un grupo de diputados de ARENA que están trabajando con él en iniciativas como la de eh, la castración química, la pena de muerte, y es muy probable que en la medida que pase el tiempo, estas vayan prosperando. Yo creo que se está creando un bloque, digamos, de, de legislativo que va a empezar a proponer este tipo de medidas. Y yo, eso es lo que vi ayer cuando vi que de verdad... Tan rápido el diputado gallego tuvo éxito y logró una inicia, una dispensa de trámite que entiendo que en este pleno estaba... O sea, en esta administración se estaban tratando de evitar dispensa de trámite porque manda un mensaje de madrugón a la, a la población.
1: Una pregunta sobre lo que acabas de decir. Arena, entonces todos sus diputados votaron por la declaración. Y la siguiente pregunta es... ¿Quiénes son estos diputados eh, con los que Guillermo Gallegos trabaja más de cerca en estas iniciativas que mencionabas?
9: Eh, está la diputada Patival Valdivieso, que es la que también está proponiendo la castración química. Eh, esta iniciativa la trabajó bastante con el coronel eh, Mauricio Vargas, que está en la banca de arena. Y, eh, bueno, en el, P en el PCN directamente con Manuel Rodríguez y y con Mario Ponce, que también desde siempre estuvieron de acuerdo, o se han pronunciado, Mario Ponce lo ha dicho públicamente, en que no hay que extraditar a estos militares. pues
3: Mira Arauz, y vos que sabes de esto, ¿crees que eso sea como un, una premonición o un presagio de cómo va a ser la presidencia de gallegos, aunque lo mal que suene decir que gallegos va a ser presidente, pero lo será a partir de noviembre?
9: Yo creo que las próximas plenarias, esta, esta próxima plenaria de hecho va a ser muy similar, o sea, un tanto aburrida, porque va a ser el miércoles, el FMLN va a estar celebrando el Congreso de Sao Pablo, o sea, que es una convención de partidos de izquierda, y el debate por la aprobación de la reforma de pensiones, la aprobación de, o la elección de consejeros del Consejo Nacional de la, de, de la Judicatura, y ya casi también la elección del Procurador General, Creo que van a cargar las próximas plenarias, pero estoy hablando casi que dentro de un mes quizás, o sea, que vamos a tener bastante movimiento. Y vamos a estar también eh, viendo cómo Guillermo Gallegos se hace más poderoso, eso es mi apreciación, o sea, porque se nota. En la asamblea yo ahora hablaba con alguien y me dice, o sea, ya va, o sea, ya va a ser presidente. pues
1: Gracias, Sergio
9: bueno, Karen, y gracias a ustedes por tomarme la llamada.
2: Feliz tarde, Sergio Arauz, periodista del de Faro. En resumidas cuentas, digo yo, del FMLN que en 1991, en el cierre de 1991, logró introducir en el documento de los acuerdos de Chapultepec un capítulo titulado algo así como para acabar con la impunidad de ese FMLN, ya no queda nada. Y... ¿Por qué estará el FMLN en el foro de San Pablo que acaba de mencionar Sergio, que se realizará en San Salvador en el, a partir del 25 de junio, si, como Sergio acaba de decir, es un foro de partidos de izquierda? Entonces, bueno, y de, mira, creo, que de, que, los llevo, otros, creo que de los
1: otros partidos, obviamente no nos sorprende que toleren y apoyen este tipo
4: de pronunciamientos. No, no, ya, ya
2: Sergio sí. mencionaba al general Vargas. Claro. No, pero si a mí lo que me llama la atención... Rodolfo Parker del PDC, entonces uno entiende por qué surgen estas voces en la Asamblea. Pena de
4: muerte. Castración, Castración química. química Y ahora este recomendable Para la no extradición de los militares Sí, va, va bienvenidos sí. a la están Vamos las
3: soluciones
4: bien. para los problemas de este país
3: sí. la unión de la derecha o sea, la unión, es que es tan poco común la unión de todos los partidos de derecha en la asamblea pero para esto claro, obviamente se van a unir ¿no?
4: deberían de aprobar una ley de un madero con un clavo creo que o sea la pregunta, que sea legal pegarle a la gente con un madero con un clavo y ya estamos eh, tranquilos creo que la pregunta,
1: la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo, porque obviamente no vemos todo lo que se negocia en la asamblea legislativa como en otros cuerpos políticos pero ¿por qué? El pronunciamiento es no vinculante, no tiene efecto directo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que era lo que hablábamos al principio de este bloque. Pero, ¿por qué? ¿Qué está detrás de este pronunciamiento? ¿Qué intereses y quiénes lo motivan?
3: Yo creo que ahí hay, hay compromisos políticos con la clase que está siendo juzgada, básicamente con los militares. Y eso no es, no, o sea, no, tampoco no es una gran revelación. Hay, hay diputados que son militares, hay. Gente que está muy afina a esta tendencia y lógicamente va por ahí.
2: Y no ha habido funcionarios importantísimos de este gobierno que ya dijeron que no apoyan la extradición de los militares. Ya lo hubo. ¿Quién? El vicepresidente fue el que expre se expresó en contra, ¿verdad?
4: Sí, es cierto. En unas declaraciones una, que hizo una, dos Oscar semanas fue con, con una conferencia sí. de prensa un, fue.
2: Oh, sí, un viernes o un fin de semana.
4: Sí. Sí,
1: que yo creo que eran declaraciones que iban más eh, en torno a, bueno, tenemos una ley de amnistía, hemos avanzado sí, un camino pasa, lo, desde sí, la Lo guerra. que pasa es
2: que esas son falacias, esas son mentiras. Él sabe que no hay una ley de amnistía. Es decir, el vicepresidente no te va a convencer a vos de que hay una ley de amnistía en El Salvador. Un organismo, una corte internacional de la que El Salvador es parte y cuyas resoluciones debe acatar, ya estableció en 2012 que la ley de amnistía no existe más.
3: Yo coincido con O Ricardo. sea,
2: son mentiras de,
4: de un, del funcionario que dice esas cosas. Los políticos de aquí no mienten. Tenemos que, hacer una, sí, tenemos que hacer una pausa. Eh, y cuando regresemos, eh, Karen, te está rañando Yancy en, en nuestro grupo de Telegram porque no lees redes sociales. Y vamos a tener a
1: vamos a hablar con Mireia Rodríguez que es consultora en el fenómeno de la polarización y a Germán Brook, director administrativo financiero de la Escuela Mónica Herrera y nos van a contar sobre un taller que busca generar conocimiento sobre el fenómeno de la polarización y también entregar herramientas y habilidades para despolarizar
4: y después de eso yo les pongo una música, ya regresa el Faro Radio
1: el Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema FEDE Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
7: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes
0: estar. Llámanos al 2221 3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Elle, Solo aquí en punto 105. Joven Adulto.
4: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster,
6: tu ADN es Joven Adulto.
0: Punto Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio.
7: Esta sección es gracias a Fe de Crédito
0: en el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios
7: A la vuelta de la esquina
0: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: Estamos de regreso en la contraportada del Faro Radio y hoy queremos contarles sobre un taller, el taller Despolarizando Mentes, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros Mireia Rodríguez, que es consultora y se ha especializado en el fenómeno de la polarización. Hola Mireia.
6: Hola Karen, ¿cómo estás? Bueno, decíamos... ¿Qué,
2: qué tipo ¿De polarización, de qué tipo de polarización Ajá. estamos hablando, Mireya.
6: Estamos hablando de todo tipo de polarización, porque justamente una de las impresiones que hay es que la polarización es solo política, y cuando tú tienes esa impresión, pues colocas la responsabilidad de su solución afuera, porque son los políticos los culpables y son ellos los que lo tienen que resolver.
2: En sus palabras, ¿qué, okay. es, ¿qué es esa polarización sobre la que va este taller?
6: Es como cualquier fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno natural, un fenómeno vital que se produce a todos los niveles de la vida humana y que tiene que ver con cómo se reagrupan las entidades cuando tienes un factor externo que puede ser positivo o negativo. Ese factor externo hace que lo que está dentro de esas entidades se agrupe a favor o en contra y ocurre desde los niveles más pequeños de las moléculas hasta los niveles planetarios, o sea, es un fenómeno inevitable y incluso tiene unas connotaciones positivas ahora bien, nosotros lo que queremos con este taller que estamos ofreciendo con en Alianza con la Mónica Herrera es justamente desmitificar eso y entender que todos y cada una de las personas tiene una responsabilidad en su solución, por eso hablamos de la polarización a nivel de la academia, a nivel político a nivel de las personas, a nivel de las mismas empresas etcétera, hablamos de una plataforma general, integral para poder despolarizar la sociedad, no es solo una responsabilidad de los políticos y los líderes políticos, una responsabilidad de la sociedad como un todo.
2: Usted dice en el afiche que ha preparado sobre el taller este que va a dar que estamos en una sociedad extremadamente polarizada. Uh -huh. Díganos una expresión, una manifestación de esa polarización para que le vayamos entendiendo a qué se refiere. Es decir, cómo se expresa esa polarización y esa polarización contra la cual se quiere trabajar.
6: Exacto. Básicamente, cuando tú lees cualquier medio de comunicación, ves que ante cualquier posición pública, siempre hay los bandos encontrados políticamente hablando. Las personas que se ubican lo que genéricamente se habla como de derecha y las personas que se ubican, los que se hablan de izquierda. Yo no sé pero, si usted conoce,
2: uh -huh. miría perdón, a un politólogo español, Manuel Alcántara, por que supuesto. es bastante conocido aquí en El Salvador, y, pero él, él decía hace algún tiempo, hace unos 6, 7 años que lo entrevistamos, él decía, pero la polarización es buena para los países porque se construye, eh, por supuesto que una vez que, que haya diálogo, por lo menos. Exacto.
6: La polarización tiene un estadio donde es buena. Porque previo a la polarización lo que hay es a una atomización donde nadie es posible conversar con nadie. Entonces la polarización, como ya te dije, tiene un aspecto positivo. Pero ¿qué pasa? Cuando dura o se profundiza demasiado, se convierte en perversa y se convierte en negativa. Porque la, el destino de los países tiene que ver con el logro de acuerdos compartidos y de mediano y largo plazo. Porque y eso se vuelve paralizante. Se vuelve paralizante y no solamente paralizante, sino que te hace incapaz de ver al otro. Ya el otro es la construcción que tú has hecho del otro, que a lo mejor no tiene nada que ver con ese otro. En algún inicio tuvo que ver, pero ya después cuando es tan profunda es imposible comunicarse y por eso este taller busca como un antivirus, mi, mi palabra favorita para esto es, como el antivirus que le vamos a pasar a las personas, como un primer nivel, porque en este taller no podemos pasar, porque es un trabajo... De cierta complejidad, en este primer lugar vamos a pasar el antivirus para que tú como persona te puedas despolarizar y puedas adquirir algunas herramientas. En un segundo nivel, dependiendo de la reacción de la gente a esto, ofreceríamos un segundo nivel donde sí ya vas a adquirir herramientas para integrar poralidades. Pero eso es un segundo nivel. No puedes entrar de un solo momento a integrar posiciones extremas. No puedes. Primero tienes que pasar el antivirus y luego entonces adquirir herramientas que hay muchísimas. Nosotros vamos a ver en el taller como unas 10 más o menos, ¿verdad? Y en otro, nivel, en otro nivel desarrollaríamos entonces cómo integrar posiciones extremas y encontrar soluciones creativas.
1: Está con nosotros Germán Brook, director administrativo y financiero de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. La escuela va a recibir y en sus instalaciones se eh, impartirá el taller Despolarizando de Mentes. Germán, usted que ha tenido recorrido en muchos sectores de la vida empresarial, académica, incluso política de El Salvador, ¿es optimista sobre las posibilidades de romper ese ciclo de polarización que no nos deja avanzar esa polarización paralizante de la que hablábamos.
10: Fíjese que yo quería reaccionar a lo que estaba planteando la pregunta y la respuesta de Mireia. Es que Alcántara plantea que la polarización puede ser buena. Yo lo que digo es que la polarización es primero fanatizante, porque no hay polarización sin fanáticos en nuestro país. Esa es la mala cuando los extremos se vuelven fanáticos porque el tener diferentes posiciones ideológicas no tiene nada de malo. Sí. El problema es cuando nos volvemos fanáticos, esa es una. Dos, cuando todo lo vemos con el anteojo de la polarización, con el anteojo del fanaticismo o con el anteojo de la ideología, dejamos de ver el país con el anteojo del país, el anteojo de la conveniencia de la nación. Por eso es tan difícil en nuestro país, que está polarizado, que encontremos soluciones de nación. Porque lo que diga el otro inmediatamente va a encontrarme a mí como un rechazo. No importa si lo que el otro dice tiene lógica, es bueno, es algo que yo pude haber dicho, pero lo dijo el otro, entonces el mensajero se vuelve el malo y el mensaje se olvida. En una polarización. A partir
2: de esto que acaba de decir Germán, eh, usted diría que, entonces que la Asamblea Legislativa, a partir de lo que acaba de mencionar, la Asamblea Legislativa está llena de diputados y diputadas... Eh, ¿Fanáticos o que tienen posiciones eh, diversas?
10: Vamos a decir que los Yo diputados... Recuerdo un episodio no
2: suyo de cuando sí. llegó a meterse sí. a una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa a gritar un par de cosas.
10: El problema es que no solo son los diputados los que pueden o no ser fanáticos, sino que el partido que lo lleva ahí es fanático. El partido tiene posiciones fanáticas. Vamos a decir, el partido Arena tiene varios diputados, ¿verdad?, eh, 37 si no me equivoco 35, 35. Sí. entre ellos hay unos que otros que tienen posiciones relativamente sensatas sens eh, eh, razonables etcétera voy a mencionar nombres juan valiente johnny wright etcétera son personas que están planteando cosas más frescas menos fanatizadas con las que se puede razonar con las que se puede razonar y lo mismo puedo hablar del frente y lo mismo puedo hablar de uno que otro partido por allá, los otros creo que no tienen muchos diputados, por ejemplo, el PDC solo tiene una persona. Pero a lo que quiero llegar yo, si hablamos del Frente y de ARENA, en ambos lugares hay personas con posiciones sensatas. El problema es cuando votan, votan como una unidad, y esa unidad vota como les mandó a decir la cúpula del partido, y esa está fanatizada, está polarizada, y está totalmente pensando en mí y no en la nación, y por eso es que el país está mal, esa es una la pregunta de de Karen, de Karen me llevaba a que si yo soy optimista,
1: sobre las posibilidades de romper este eh, estado de polarización,
10: quiero decir que la razón la que estoy aquí es no por ser director cre eh, administrativo y financiero de la escuela estoy aquí porque como miembro de la Mónica Herrera y una persona enamorada con las comunicaciones eh, yo conversé con Mireia, quien tuve el gusto de conocer hace ya más de un año eh, de la necesidad de trabajar el tema en la ciudadanía yeah. a los partidos no los vamos a convencer de la, de la noche a la mañana pero sí si La pretensión no es
2: tener a los diputados ahí no. en este taller
10: yo Mi, creo que si pueden llegara, llegar si quieren. Ah, okay. <risas> pero 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 no se los permite su ego, lo más probable. A lo mejor tengamos a estos sensatos, que le llamo yo, sí. ahí adentro, pero sí queremos tener ciudadanos que quieren aprender a hacer política. Porque acá la política es mala palabra porque no la hacemos. La política la hacen solo los políticos y esos son politiqueros. Bien. Entonces, yo soy optimista en la medida que nosotros podamos hacer, como el taller de Mireya y, y cientos de talleres más, un cambio en la ciudadanía. Si la ciudadanía se despolariza. Entonces, y empieza a
2: participar en
10: política. Por, y, y termino rápidamente. Guatemala, que todos decimos, hoy los chapines salen a la calle y esto y lo otro. ¿Saben por qué? No tienen polarización. Porque no tienen partidos políticos fanáticos y polarizantes. De hecho, no tienen partidos políticos. Tienen agrupaciones electorales para las quedo. elecciones. Vale.
1: Bien, Mireya, ¿cómo, cuándo y dónde? Si queremos participar en el taller.
6: Bueno, el taller inicia el 4 de julio y va a ser seis eh, lunes sucesivos a partir de esa fecha. Va a ser de 2 a 6 de la tarde en las instalaciones de la Mónica Herrera. Si Ahí alguien quiere esperamos. más información, puede llamar a la escuela. Directamente a la escuela. 2507-6500. Y
1: que así
10: pregunten es. por formación continua.
6: Exactamente.
2: Mire, así. ya una última pregunta. ¿Quiénes diría usted que son las personas que idealmente deberían acercarse a... A esto, a tomar Aqu este taller
6: aquellas personas que tienen un radio de acción, que no solamente son ellas como tal, sino que tienen la posibilidad de ser una influencia, por ejemplo un dirigente sindical puede tener una influencia en su sindicato un líder empresarial puede tener eh, influencia en sus empresas un político puede tener eh, eh, influencia en sus partidos y así sucesivamente, de hecho ya hemos hecho algunas clínicas de despolarización en algunos partidos políticos con unos efectos bien interesantes
10: y yo quisiera añadir que también hay líderes estudiantiles y a nosotros nos gustaría ver jóvenes ahí.
6: Los invitamos México, también. Por
10: supuesto, porque los jóvenes están todavía esponjas, tal vez no están metidos en esta polarización porque no son fanáticos, porque no han participado, porque no les interesa. Quisiéramos partir de esa esponja vacía a meterles a insuflarles el concepto de ciudadanía que sobre, es bien importante
6: y sobre bien. todo saber de que no es un tema imposible de, de abordar, es posible hacerlo y es más fácil de lo que la gente cree
1: hacemos una pausa muchísimas gracias a Mireia Rodríguez y a Germán Brook que nos acompañaron en la contraportada, ya regresamos con el bloque final del Faro Radio
7: Esta sección fue gracias a de Crédito
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
7: a la vuelta de la esquina estamos donde tú
0: debes estar llámanos al 22 21 33 Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano, para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
4: estamos de regreso en el Faro Radio eh, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron y yo me despido con una canción de los Red Hot Chili Peppers, no sin antes decirles dos cosas uno, eh Saludos a Gerson Biches, Jennifer Velázquez, Marvin Silesar, que hoy anunciaron que su programa en Radio La Clave se termina, su programa era El Espacio. Saludos, creo que era un programa necesario para que la gente, eh, para que los músicos llegáramos ahí y siempre, siempre, creo que todos tuvimos las puertas abiertas. Saludos a ellos. Una buena noticia es que hoy Chance de Rapper, pusimos una canción de él aquí en el Faro Radio hace... Hace una, un par de semanas logró con su disco que eh, la Academia de Música, por lo menos la gringa, o sea, lo que da, la que da los Grammys, se abriera a premiar a discos que solo eh, estén en streaming. O sea, ya no importa que no tengas disquera, puedes subir tu disco a SoundCloud y si es bueno y se los haces llegar a ellos, eh, puedes estar nominado a un Grammy. Y dicho esto, gracias, nos escuchamos martes y nos vamos con Dark Necessities Red Hot Chili Peppers